الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين نقرأ من سفر عبودية صفحة 1313 سفر عبودية صفحة 1313 رؤيا عبودية هكذا قال السيد الرب عن أدوم سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول من بين الأمم قوموا ولنقم عليها للحرب إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم أنت مختقر جدا تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر رفعه مقعده القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحضرك يقول الرب إن أتاك خارقون أو لصوص ليل كيف هلكت أفلا يسرقون حاجتهم إن أتاك قاطفون أفلا يبقون خصاصا كيف فتش عيس وفحصت مخابئه طردك إلى التخم كل معاهديك خدعك وغلب عليك مسالموك أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيهم ألا أبيت في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من آدوم والفهم من جبل عيسو فيرتاع أبطالك يا تيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخذي وتنقرض إلى الأبد يوم وقفت مقابله يوم ثبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم كنت أنت أيضا كواحد منهم ويجب ألا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم ولا تصغر فمك يوم الضيق ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته ولا تقف على المفرق لتقطع منثلتيه ولا تسلم بقاياه يوم الضيق فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على رأسك لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاه ويكون مقدسا ويرث بيت يعقوب مواريثهم ويكون بيت يعقوب نارا 
وبيت يوسف لهيبا وبيت عيسو قشا فيشعلونهم ويأكلونهم ولا يكون باق من بيت عيسو لأن الرب تكلم ويرث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين ويرثون بلاد إفرايم وبلاد السامرة ويرث بنيامين جلعاد وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة وسبي أورشليم الذين في صفارد يرثون مدن الجنوب ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو ويكون الملك للرب مجدا للثالوث الأقدس الحقيقة ان سفر عبدية وان كان بيعتبر اصغر الاصفار بتاعت العهد القديم او اقصر الاصفار لان هو عبارة عن اصحاح واحد لكن بالرغم من صغره الا انه في اهميته اهمية كبيرة جدا لانه بيوضح موقف معين للانسان يمكن لما قرينا الكلام غامض شوية او نوعا ما لكن تقدروا تطلعوا بكلمة واحدة انه بيدور حوالين مين ها حوالين ادوم شعب ادوم وان شعب ادوم ده ليه دينونة معينة الله وضعها بسبب تصرف معين هو عمله مين هو ادوم وإحكاية ادوم وليه ربنا حيدينه ده من الخطورة ان احنا نعرفه كويس لان قد نكون احنا هو هذا الشخص اللي اسمه ادوم شعب ادوم ينتمي الى شخصية اللي هو عيسو وكلمة ادوم يعني احمر من كلمة ادم ادم يعني الطين الحمراء وانتوا عارفين ادم سمي ادم ليه لانه ربنا خلقه من الطين الحمراء وعيسو سمي ادوم لان كان جلده محمر كان جلده محمر بصفقوا بعض الناس بيبقى لونهم احمر كده فسميوا ادوم ربنا في سنة حوالي 586 قبل الميلاد بعد ما اورشليم خربت ودمرت بعت رسالة بواسطه عبيديا النبي وكلمة عبيديا معناها عبد الله عبيديا معناها عبد الله شعب ربنا نسبي ومضروب ومهان وتحت التأديب لكن في بعض الامم عملوا مواقف معينة مع شعب ربنا لما حسوا ان هو منهزم ومنكسر قدام المملكة البابلية وقدام نبخذ نصر بابل وكان من ضمن الشعوب اللي استغلت هذا الموقف شعب ادوم لانه كان ساكن في الناحية الجنوبية الشرقية من يهوذا فشعب ادوم لما لقوا خراب اورشليم شمته شمته فيهم ومش بس شمته فيهم دخلوا نهبوهم وسرقوا اللي باقي منهم شعب ادوم عمل كده ويمكن تفتكروا مزمور 137 اللي بنصليه في صلاة النوم يقول اذكر يا رب بني ادوم في يوم ارشاليم القائلين 
هدوا هدوا حتى الاساس منها ان شعب ادون ده وقف في يوم خراب اورشليم وقعدوا يقولوا هاتوها لحد ما تخربوها الايه تجيبوا الاساس يعني احفروا وهدوا فيها لحد ما تجيبوا الاساس ما تخلوهاش اي كيان بادون ده الشخص اللي عايز يبيت شعب الله او اللي عايز لان اورشليم دي تمثل الانسان اللي عايش لربنا او اللي عايش مع ربنا فادوم شمت في هذا الموقف وقالوا هدوا هدوا حتى الاساس منها افضلوا هدوا منها لحد ما تجيبوا الاساس بتاعها عشان ما يبقى قائمة تاني وما تعيش تاني فعشان كده ادوم هنشوفه انه بيرمز للانسان العتيق انسان العتيق ايه هو اللي هو الانسان انسان الشر انسان الخطية انسان الهلاك اللي بيميل للجسد واللي بيميل للخطية واللي بالميجيل للنجاسة باستمرار عايز يهد كل ما هو للقداسة في حياة الانسان اللي عايش مع ربنا تعرفين ان كل واحد فينا في انسان عطيق انسان بيميل للخطية وللشر وللشهوة وللدمار وللخراب في انسان اللي هو بنسميه انسان الله او الانسان الجديد اللي بيميل لحياة القداسة والحياة الطهارة والحياة مع ربنا وكل واحد بيبقى فيه صراع ما بين الانسان العتيق اللي عايز يعيش بالخطية وبالشر وبين الانسان اللي عايز يعيش بالبر وبالقداسة فعارفين بولس الرسول يمثل كده الصراع ما بين الجسد وما بين الروح يقول ويحي انا الانسان شقي كل ما اريد ان افعل الصلاح اجد الشر حاضر قدامي الانسان العتيق عايز يدمر يهد كل صلاح موجود فيا مش عايز يكون للبر او للقياء او للقداسة كيان فيا يجي واحد كده يبتدي يصلي يلاقي اللي عايز يهد الصلاة جوا تصلي ايه انت مجنون تقف تصلي ساعة ونص ولا ساعتين على رجلك يا عم تروح ايه ما تروح تتبسط تروح تتفسح ايه اللي تروح تسمع كلمة ربنا وتقعد وقت كتير باستمرار في حاجة عايزة تهد الانسان الجديد اللي جوانا عايزة تخربه مش عايزة يكون ليه كيان مش عايزة يكون ليه قيامة عايزة تهد انسان الله في حياتنا عشان يفضل الانسان العتيق هو اللي موجود تقولي ليه قلت على ادوم ان هو الانسان العتيق قلك تعال نشوف حكاية ادوم ده من الاول لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 25 الموقف العجيب فاكرين بتاع ابونا اسحاق لما زوجته رفقة حبلت وكان في بطنها اتنين توأم فنشوف ربنا قال لها ايه عن التوأم اللي في بطنها ده في تكوين خمسة وعشرين عدد تسعتاشر وهذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم ولد ابراهيم اسحاق وكان اسحاق ابن اربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت فنوئيل الارامي 
اختلابان الارامي من فدان ارام وصلى اسحاق الى الرب لاجل امراته لانها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفق امراته وتذاحم الولدان في بطنهما في بطنها يعني من بدايه تكوينها وفي صراع ما بين الاثنين دول فقالت ان كان هكذا فلماذا انا يعني لما بقت الولاده متعصره وصعبه جدا قالت لربنا طب انت مخليني ليه فمضت لتسال الرب ايه الموضوع انا مش قادر اولد ليه فراح ربنا بين لها السر وكان ولاده الاثنين دول هي ولاده كل انسان فينا او الصراع اللي هيدور جوه كل انسان منا فقال لها الرب في بطنك امتان انت في بطنك مش اتنين ده انت في بطنك ايه شعبين ومن احشاك يفترق شعبان برغم ان هم هيتولدوا من بطن واحدة لكن هيفترقوا واحد هياخد خط والتاني هياخد خط تاني ايه خالص عكسه برغم انه طالعين من بطن واحدة شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير فلما كملت ايامها لتلد اسفي بطنها توامان فخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضة بعقب عيسو ماسك في رجله فدعي اسمه يعقوب يعقوب يعني الماسك بالعقب وكان اسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما من اول ما تولدوا وهم في صراع بين الاثنين دول فكبر الغلمان وكان عيسو انسان يعرف الصيد انسان البرية يعني انسان قوي مفتون العضلات يجري ورا الحيوانات ويصطادها ويتغلب عليها ويجيبها انسان قوي جدا انسان شكله جميل جدا انسان صيد زي ما بيقول بعد كده في فمه صيد يعني بيعرف يجيب لقمته ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام ورحطت كلمة انسانا كاملا فاحب اسحاق عيسو لان في فمه صيدا واما رفقه فكانت تحب يعقوب وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا فقال عيسو ليعقوب اطعمني من هذا الاحمر عشان كده الاحمر اللي هو يقصد به العدس لونه احمر عشان كده بردك دعي ادوم لاني قد اعييت لذلك دعي اسمه ادوم فقال يعقوب دعني اليوم بكوريتك عيسو لنزل الاول فمن حق عيسو ان هو يكون البكر وكانت البكورية عبارة عن ميراث روحي ان البكر هو اللي يقوم بالعمل الكهنوتي للعيلة هو اللي يصلي ويقود الصلاة وهو اللي يقدم الذبائح وهو اللي ليه نصيب اتنين يعني كان نوع من الميراث الروحي 
فقال عيسو ها أنا ماض إلى الموت فلماذا لي بكورية هعمل بالحياة الروحية إيه كان عيسو من ضمن أصحاب المبدأ اللي بيقول نأكل ونشرب لأننا غدا نموت اتمتع واتبسط النهاردة وسيبك من المواضيع الروحية ومن الجهاد الروحي ومن الحياة الروحية فقال يعقوب احلف لي اليوم احلف له فحلف له حلف لي انه متنازل عن البكورية فبع بكوريته ليعقوب فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فاكله وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكورية احتقر عيسو البكورية او الميراث الروحي او الحياة الروحية وضحى بطبخة العدس او باكلة العدس ده واحد اكل وشرب ده مبدأه في الحياة المتعة واللذة وبعدين تعرفوا في سفر التكوين بعد كده موضوع الخداع اللي عمله يعقوب لما كبروا وراح قدم جاب صيد ولبس الفروة وخدع اسحاق واخد البركة من ابوه اسحاق وبعدين جي عيسو طالب البركة هو كان فقد البكورية لكن كان يبقى له لسه حق في البركة فجي لقى ان يعقوب عمل ايه اخد البركة ايضا فاختز عيسو وارتعد جدا اسحاق لما عرف ان هو مداش البركة لابنه يعيسو لكن ادها لابنه يعقوب فصار عيسو وقرر انه لابد انه ينتقم من يعقوب لكن رفقه بتقرب يعقوب وبيروح لخاله لبان وبتفضل عداوة ما بين يعقوب وعيسو لحد ما بنشوف ان يعقوب بيقدر يتردى وجه اخوه عيسو اللي كان جيله ومعاه ربعمائة واحد علشان يموتوه لكن الموضوع ما انتهاش على كده بين الاخين بفضلة العداوة بينهم وبين بعض مستمرة على مر الاجيال من عيسو ان انفصل وراح سكن في جبل اسمه جبل سعير وطلع منه الشعب الادومي وبقى شعب عظيم جدا ويعقوب طلع منه ال 12 فط وسكنه في ارض يهوذا واسرائيل وخرج منه شعب الله لكن ظل على مر السنين والايام عداوة جديدة جدا ما بين نسل يعقوب وما بين نسل عيسو ما بين شعب اسرائيل وما بين الادوميين اللي يقرأ في التاريخ وفي الكتاب المقدس شعب اسرائيل طلع من ارض مصر كان عايز يعبر البرية برية سينا عشان يدخل لارض الموعد فجه يمر في ارض اخوه عيسو عارفين الاثنين دول ايه اخوات قالوا له نمر في ارضك والمية اللي حنشربها والاكل اللي حناكله حندفع تمنه فمرضيش مرضيش ادوم لدرجة ان ربنا في سفر التسنية وسفر العدد قال له انا مش حنسى ان اخوك 
مرضيش يعديك في يوم احتياجك وبعدين تقرأ في سفر الملوك ان ايام ايليا وايام اليشع وايام احاذ الملك كان في عداوة وحروب مستمرة ما بين الادوميين وما بين شعب اسرائيل دول يضربوا في دول ودول يضربوا في دول لكن مرخص القصة انه صار صراع شديد جدا ما بين نسل ادوم وما بين نسل يعقوب لحد ما جيت خراب اورشليم وشمتوا الادوميين في خراب اورشليم وقالوا هدوا هدوا حتى الاساس منها ادوم ده بقى يرمز ليه او عيسو ده هو يرمز لنوعية من الناس اللي احنا بنسميها الانسان العتيق او الناس اللي عايشة من اجل اللذة والجسد ومن اجل الذات ممكن يبيع اي حاجة من اجل مزاجه الشخصي ومن اجل متعته الشخصية يعقوب عكسه الانسان الكامل اللي بيعيش الروحيات واللي بيقدر الروحيات واللي بيحب الروحيات عيسو اللي ممكن يبيع الروحيات من اجل الجسديات قد اكون انا من هذا النوع ممكن ابيع الحياه الروحية وميراث الروحي وابيع مسيحي من اجل الجسديات من اجل لذة من اجل متعة من اجل شهوة من اجل خطية من اجل انسان من اجل اي شيء بقى العالم ينقسم الى هذا النوعين نوع يبيع الروحيات من اجل الجسديات والنوع الثاني يبيع الجسديات ويستغنى عن الجسديات من اجل الروحيات وكل واحد فينا هذا الصراع صراع من اجل الروح ومن اجل الجسد عشان كده في الرسالة للعبرانيين بولس الرسول يحذرنا ويتكلم عن عيسو الذي كان مستبيحا مستبيحا يعني ايه استباح كل شيء من اجل انه ياخد المكسب الجسدي او الكلمة في الترجمة الحرفية لا ليها الذي لا قدس له لا قدس له يعني ما فيش حاجة اسمها شيء مقدس فين في كل شيء يحل كل شيء مباح الذي لا قدس له اوعى اكون انا من هذا النوع اللي عندي كل شيء مباح وكل شيء ممكن اعمله من اجل حق اللي انا عايزه ممكن اخد حاجة مش بتاعتي ممكن اعتدي على حقوق غيري ممكن ادوس على غيري ممكن اعمل اي حاجة لاني ماليش شيء مقدس اهتم بيه انسان يستبيح كل شيء زي ما بيسموه انسان الدار الخارجية عايش في الشكل الخارجي لكن ملوش قدس اقداس ملوش علاقة بالله وملوش حياة مع ربنا العجيبة ان عيسو ده اتولد من اسحاق كان اتولد داخل حدود العهد لان انتوا عارفين ان ربنا كان ابدا اسحاق عهد انه يكون شعب مبارك يعني ده مش واحد ملعون من الاول لا ده اتولد وكان ليه العهد 
لكن هو عمل ايه في العهد رماه باعوا ضيعوا كان ليه العهد وكان ليه ان هو الامتيازات دي كلها بالولادة بتاعته لانه كان هو البكر لكن هو اضعها لانه مهتمش بيها ومهتمش بالحياة الروحية الوراثة موجودة لكن الوراثة مش هتروح لانسان مش شغوف بيها فواقع الامر ان عيسو كان باع البكورية بتاعته الاف المرات قبل كده قبل ما يباعها لعقوب كان باعها قبل كده الف مرة في ضميره في كل مرة كان بيعمل فيها الخطية وفي كل مرة ما كانش بيحرص على ان تكون بينه وبين الله علاقة عشان كده بيقول ان الميراث مش بحسب الجسد لكن الميراث بحسب الايه الروح اللي عايز واللي بيهتم واللي بيرغب واللي بيسعى واللي بيضحي هو اللي بياخد مش اللي مولود حسب الجسد هو اللي بيورث لكن كان عيسو بمنظر الانسان العالمي هو الانسان اللي شكله جميل الانسان القوي اللي اشقر او احمر بحلاوة ومفتون العضلات وكل الناس النسان الناس مفتونة بيه وزي ما تقروا في حياته انه كان انسان مجتمعات لان يعني انسان لابق يعرف يكسب الناس اللي حواليه لدرجة ان ربعمية كانوا تحت امره بيخدموه وكانوا مستعدين انه يحاربوا علشانه ربعمية يعني شوفوا قديه انسان اجتماعي ناجح جدا وانسان اجتماعي مش بس ناجح هو حسب مفاهيم العالم شكله كويس وقوته كويسة حتى ان البنات بتوع الحيثيات فتنوا بيه وارتبطوا بيه وكان بيزني بيهم يعني على مفهوم العالم هو انسان عالمي بمنتهى المقاييس الانسان اللي الكل بيتطلع اليه والكل مبسوط منه لكن هذا الانسان العالمي الناجح جدا كان امام الله فاشل جدا وخرب لان ما كانش فيه علاقة بينه وبين ربنا ما كانش ليه قدس كان انسان مستبيح باستمرار كان انسان غريزي زي الحيوان في قوة الحيوان وشجاعة الحيوان ولكن ايضا في انفعال الحيوان لكن ما وصلش للانسانية الكاملة اللي ليها ضمير واللي ليها عقل واللي ليها فهم واللي تقدر الميراث الروحي عاش على مستوى الجسد فعاش كالحيوان بالغرائز بتاعته عشان كده كان موجود في العالم لكنه كان ميت في نظر الله هو باع البكورية وباع الحياة الروحية لانها كانت حقيرة في عينيه شيء لا يساوي الميراث الروحي والعلاقة بربنا ده شيء لا يساوي ممكن ابيعه بابخذ ثمن حتى لو كان باكلة عدس فظل ده رمز للانسان العالمي الناجح جدا في علاقاته مع الناس في تكوينه الشخصي في نجاحه لكنه خارب العلاقة مع الله وده اللي بيوصفهمنا بقى سفر عوبيديا لما ربنا بيتكلم معاه
رؤية عوبدية المنظر اللي شافه عوبدية تجاه أدوم قال السيد الرب عن أدوم سمعنا خبرا من قبل الرب في رسالة أو في كلام جاي من قبل ربنا لأدوم أو لكل إنسان يحتقر الحياة الروحية ويفضل الحياة الجسدية وأرسل رسول بين الأمم وأنا حبعت رسول عشان يقول هذا الكلام بين الأمم بكل الناس لأن دي رسالة الله يريد أن هي توصل لكل إنسان قوموا ولم عليها للحرب أدوم دي هيبقى عليها حرب شديدة أني قد جعلتك صغيرا بين الأمم أنت محتقر جدا تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر رفعه مقعده القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض وإن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحضرك يقول الرب حاجة العجيبة أن منظر شعب أدوم لما جي سكن اختار جبل اسمه جبل سعير وجبل سعير ده ما زال موجود لحد الآن ولكنه خرب اتماما لنبوة ربنا لحد الوقت المكان ده لم يعمر لكن موجود موجود في الأردن جنوب شرق البحر الميت والمدينة دي حاليا اسمها مدينة بترا بترا يعني صخرة المنظر المرسوم قدامكم ده بالضبط هو منظر المدينة ده هي المدينة دي عبارة او قيمة عبارة عن جبلين عاليين جدا وبينهم شق صغير طريق صغير جدا اللي انتوا شايفينه ادوم سكن في الجبلين دول في المغاير اللي موجودة في هالجبلين دول وكان ساكن عالي جدا لدرجة انه اللي بيروح المكان هناك يستعجب الناس دي كانت بتطلع الجبل ده ازاي لدرجة انه بيقول يعني انت لايك اجنحة النسر علشان تستطيع انك تطلع العلو ده هو وسكنوا في المغاير وكانت محصنة جدا وكانت قوية جدا وعشان تعرفوا من الخطط الحربية محدش يقدر ينتصر عليهم ليه لانهم عاليين وبعدين عندهم ممر ضيق يقدروا يقفلوا المكان لو اي حد حاول يخش لهم مش سهل ان هم يضربوه من فوق فكانت مدينه محصنه جدا 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 ودي رفعته او علوه وتحصيناته وامكانياته وعبقريته في التحصينات اللي عملها ادته احساس ان هو حيدوم الى الابد وقال في قلبه من يحضرني الى الارض انا طلعت فوق محدش يقدر ينزلني انسان ناجح بكل المقاييس عمل كل التحصينات وعمل كل الاحتياطات بتاعته وكان ليهم قوة جبارة انهم لدرجة شبهوها بانها قوة النسر عشان يقدر يتسلق هذه الجبال الشامخة 
وكان الجبال دهيت والمغاير دي فيها شعاب وطرق ملتوية وما كانش حد يقدر يسلك بسهولة فيها الا اللي يكون عارفها او اللي يكون من اهلها فكان من الصعب ان غريب يخش منهم يخش بينهم او يعمل فيهم اي شيء حتى يقولوا ان الشعاب والطرق الملتوية اللي كانت موجودة دي بالضبط تمثل حياة الناس اللي كانوا عايشين على الجبال دهيت والانسان لما يبقى عنده امكانيات ويحس كده ان مفيش حاجة تقدر تحضره الى الارض عندي فلوس عندي علم عندي ذكاء عندي جمال عندي عيلة عندي اتصالات عندي علاقات بالناس عندي وظيفة عندي عندي ويحس ان امانه او انه امن حياته وامن راحته وامن وجوده من خلال الامكانيات اللي عنده لكن للأسف كان عنده كل حاجة وسكن في الصخر وحصن نفسه بتحصينات لكن ما كانش ليه صخر الدهور وصخر الدهور اللي هو مين المسيح الانسان اللي يبقى عنده من جمال ومن ذكاء ومن علم ومن مادة لكن ما عندوش المسيح لك اسم انك حي وانت ميت الكل مفتون بجماله والكل مفتون بذكائه وبلبقته والكل بيتطلع اليه وبقوته لكن هو انسان خارب من الداخل كانت الكبرياء هي الخطية العظيمة في حياة ادوم والكبرياء هي الاحساس بالذات انا انا بامكانياتي وانا باللي عايزه وانا باللي بعمله انا عشان كده الكبرياء دي من اصعب الخطايا اللي بتدمر الانسان الكبرياء بتفصل الانسان عن الله عيسو لما قال انا اكل واشرب انا ارتاح انا اتمتع انا كل شيء في شيء لم يعطي اي اهمية لله وللميراث الروحي في حياته ومش بس الكبرياء بتفصل الانسان عن الله لكن كمان الكبرياء بتقود الى قساوة القلب ضد الانسان واخوه عشان كده نشوف كبرياء ادوم قادته انه يظلم اخوه يقول له من اجل ظلمك لاخيك ايه يعقوب عشان كده الكبرياء من ابشع الخطايا اللي احضرت الشيطان واسقطت الشيطان واللي بتسقط ادم وحوة واللي بتسقط كل نسلهم باستمرار الكبرياء تصيران مثل الله الذات فهنا بيقوله اني قد جعلتك صغيرا ربنا حكم بيها للخراب وللحرب ويقوله اني قد جعلتك صغيرا بين الامم انت شكلك كبير وشكلك انك شيء لكن في واقع الامر انت ايه صغير ومحتقر انت محتقر جدا انت ما تسويش شيء اذا كان العالم كله بيحترمك وبيخافك وبيقدرك ومعجب بيك لكن في واقع الامر انك محتقر جدا تكبر قلبك قد خدعك 
أيها الساكن في محاجة الصخر قلبك اتكبر وخدوا بالكو أو حطوا خط تحت كلمة قلبك لأن الكبرياء ده بقى حاجة إيه داخلية في القلب من جوه اه قد اعمل شوية حركات من بره ابدو فيها ان انا متضع وان انا يعني بقول للتاني تفضل لكن من جوايا انا حاسس ان انا ايه احسن منه واولى منه ومفروض ابقى قبليوي عشان كده اذا كانوا بيقولوا ان الاتضاع مش هو انك تقعد في المتكئ الاخير المتكئ الاخير ده حاجة في ضميرك حاجة جواك مش حاجة زي ما الناس بتقعد تتعالى بعض حاجة ظاهرية فهنا بيقول له قد تكبر قلبك خدعك والانسان لما قلبه بيتكبر بيخدع نفسه بيفتكر ان هو شيء وحتى لو كانت في قرارته انه مش حاسس انه شيء تقول لي احنا يعني ده احنا عندنا بالعكس شعور بالايه بالنقص ان احنا ولا حاجة اقول لك ان الشعور بالنقص وانك ولا حاجة ده كبرياء مستخبي ده كبرياء مستخبي ده مش اقتضاع ده كبرياء بس اخد وجهة اخرى لما بحس ان انا ولا حاجة ده ايضا كبرياء لما بقعد اشفق على ذاتي ده نوع من الكبرياء لما بقعد مهموم وعندي رثاء مريض للذات عيني عليا زي ما بيقولوا ده كبرياء ده كبرياء عشان كده قد تكبر قلبك لانه كان في كل مرة بيهنئ العبقرية بتاعته اللي عملت المغاير واللي عملت التحصينات واللي عملت الحصون دي اللي يمكن اقتحمها لما يبقى الانسان شديد الاعتداد بارائه وبذكائه وبقدرته وبحكمته يقول انا شايف كده وعارف كده تقعد تكلم انسان وتقول له ما تسلكش هذا السلوك وما تتصرفش هذا التصرف او خد بالك انك ماشي في طريق غلط ولك مالكش دعوة انا عارف اللي انا بعمله صح هو كده ده كبرياء لما يسر الانسان انه يسلك برأيه بمشورته وبعناده وحس ان محدش بيفهم حاجة لما يرفض التوجيه او لما يرفض التوبيخ او لما يرفض الانذار ده كبرياء مش الكبرياء اني حمشي واحط ايدي في جيبي لكن الكبرياء هو يكون في تصرفات جوايا مستخبية جوا قلبي وده شأن شأن كل انسان بيمجد ذكاؤه وعقله وآراؤه اكتر من اللازم مش هقول ان الانسان يحتقر آراؤه وافكاره لكن ساعات الانسان بيعبد آراؤه بيعبد افكاره دون ما يكون ربنا فيها دي الخطورة لما يبقى للانسان عقل لكن العقل ده مفهوش حكمة من الله على رأي الجماعة الفرنسويين بيقولوا تعبير صعب قوي ان العقل هو الاله الذي ينبغي ان يعبد العقل ده هو الاله الذي ينبغي ان يعبد شوف عقلك بيقولك ايه واعبد الكلام اللي بيقوله لك عقلك
عارفين قصة طبعا جاجارين لما طلع الفضاء ولف فوق في السماء وعقله قال له فين ربنا قال له ما فيش ايه ربنا ادي العقل ده العقل الذي يعبد وقعد يعني مهزق بربنا ويسخر باللي بيقوله ان في ربنا وهو بعت رسالة من الفضاء يقول اديني لفيت السماوات كلها ما لقيتش ربنا انتوا عارفين طبعا بقية القصة لانه ارتفع بالكبرياء ومنزلش لفكر التواضع عشان كده لما قال لهم ان انا مش شايف ربنا مش لان ربنا مش موجود لا ده هو الشباك اللي عنده كان مقفول عينيه اللي ما كانتش بتشوف هو اللي كان اعمى مش لان الله غير موجود هو اللي ما كانش عنده امكانية لرؤية الله وكم من مرة بيكون عندي انا هذا العمل قلبي اني ما بقدرش اشوف ربنا في حياتي لكن كل اللي انا بشوفه هو عقلي وارائي وشخصيتي عشان كده القديس انبانتونيوس كان بيقول تعبير جميل جدا للقديس ديديموس الضرير لكن عندك العينين الروحية والقلب اللي يقدر يرى الله يا ما ناس بتشوف لكن بتشوف الحشرات بتشوف الذات بتشوف رغباتها وامكانياتها فقط فهنا تحذير للانسان اللي بيبني حصنه على قوته الجسمانية على وظيفته على امكانياته على معرفته على فلوسه على علمه يقول له تجبر قلبك فانت محتقر جدا صحيح فكر نفسك يعني دكتور عظيم لكن في واقع الامر انت لا تساوي شيء فكر نفسك مهندس عظيم فكر نفسك ظابط زي الزباط يقعدوا يشخطوا وينطروا ويضربوا ويتكبروا لكن يقول له كل الكلام ده كلام فاضي انت محتقر جدا لان الله مش في حياتك عشان كده اذا كان الانسان عنده من الثروة والقوة عنده من الثروة والقوة اللي هو بيتمكن بيهم او بيحس ان ده امانه منهم فزي ما بيقولوا ان الثروة والقوة وحشين او وحش غير مروض غير مروض يعني الثروة والقوة في حياة الانسان عبارة عن وحش وحش محدش يعرف يتحكم فيه واول واحد ياكلوا الوحش هو ايه صاحبهم الثروه والقوه وحش غير مروض واول ما يدمروا يدمروا صاحب القوه وصاحب الايه الثروه لما يكون هذا الموقف او هذا الوضع ما فيهوش ربنا موجود قد خدعك ايها الساكن في محاجئ الصخ رفعه مقعده لانه قاعد يعني كأنه قاعد على كرسي ايه عالي ومرتفع جدا لانه قاعد في الجبال دهيت ارتفع بالعلم وارتفع بالوظيفة وارتفع بالمركز وارتفع بالقوة فحس انه هو شيء لكن ما كانش فيه ربنا القائل في قلبه من يحضرني الى الارض وبرضك زي ما خدعوا قلبه وزي ما تكبر في قلبه 
قال في قلبه بردك قال جواه من يحضرني الى الارض مين اللي يجبني تحت انا فوق وحفضل فوق لما يفضل الانسان حسس بانه فوق وحيفضل فوق بامكانياته فكان بقى الكلام اللي ربنا بعته وان كنت ترتفع كالنسر وان كان عشك موضوعا بين النجوم واذا كان عندك القوة قوة جناحي النسر اللي بتقدر تطلع بيهم لحد الصخور بتاعتك فوق واذا كنت بنيت عشك بين النجوم فاني فمن هناك احضرك يقول الرب مهما ارتفعت حنزلت كل هذا الارتفاع خدوا بالكم لان في حاجة للأسف دخلت في في حياة الناس الصغيرين او الشباب الجديد دلوقتي كل واحد بقى عايز يبقى نجم عايز يبقى ستار اللي في شغله عايز يبقى نجم واللي في مواهبه عايز يبقى نجم واللي بيلعب كرة عايز يبقى نجم واللي حتى الاطفال الصغيرين يقول لك عايز ابقى مشهور نجم نجم والكنيسة فيها نجوم بس من انواع اخرى يعني ممكن على المستوى الروحي ايضا يبقى في واحد عايز يبقى نجم في الخدمة نجم ظاهر في الكنيسة كده عايز يبقى ستار ويجيبوا يقعدوا يتفرجوا على الممثلين والممثلات والنجوم والاستارات والاستار ويقعدوا بقى يعني يقول لك شوفوا فلانة بتقول ايه وفلان كتب في المجلة بيقول ايه عايزين يبقوا ستار بيرموها في قلب الشباب الصغير ويقلدوهم ويعملوا زيهم في كل حاجة لكن اعم الانسان اللي هيطلع بين النجوم وينزل على رقبته من هناك ايه احضرك من هناك احضرك فكرة الانسان المستقل عن الله او الذي لا قدس له او اللي حياته خالية من ربنا دي فكرة الشيطان من زمان انه يصنع من الناس ناس مستقلين عن الله هو نفسه غلط الغلطة دي الشيطان هو تعرفين غلطة الشيطان ايه استقل عن ربنا ده الكبرياء وبرضك حب يخلي ادم وحموة يستقلوا عن ايه ربنا كلوا من الشجرة تصيران مثل الله عارفين الخير والشر وما تبقوش محتاجين لمين لربنا استقلالية عن الله ده حتى المثل اللي قاله السيد المسيح عارفين مثل الابن الضال عارفين مثل الابن الضال كانت مشكلة الابن الضال وخطيته ايه استقل عن ابوه استقل عنه عيش حياتك بدون الاب او عيش حياتك بدون الله وده اللي حاول الشيطان برضك يعمله مع المسيح في التجربة على الجبل استقل عن الله اعطيك كل هذه ان خررت وسجدت لي فالمسيح قال له لا للرب الهك ايه تسجد ما تقدرش تستقل عنه وما تستغناش عنه لان هو كل حاجة في حياتك فكان الادوميين زي ما بيقولوا هذا التعبير صحيح عمالقة في الجسد عمالقة في الجسد واصلين على مستوى المجد والصخور والحصون 
والتحصينات عمالقة في الجسد لكن اقزام في الروح ومش هقول اقزام ده كمان كانوا لا شيء في الروح عشان كده خطورة الانسان اللي يبقى عملاق في الجسد وفي علاقاته الاجتماعية وفي نجاحاته المادية لكن مفيش حاجة في حياته فيها شيء روحي وما اكثر الذين بنوا عشاشهم بين النجوم وبنوا مساكنهم بين النجوم لكن من هناك احضرهم الله القادر على كل شيء طبعا التاريخ يشهد ان في ناس وصلوا بقت زي النجوم ومن مكان ما طلعوا وارتفعوا زي ما بيقول الشعر ما طار طير وارتفع الا وكان طار وقع نابليون هتلر مسليني كل الشخصيات دي وصلت للقمة هتلر كان بيعبد ذاته كان وصل لدرجة انه عايز يخلي الجنس الاري ده معبود معبود لكن هو وصل كنجم واحتل العالم كله وسيطر على العالم كله لكن زي ما طلع ربنا احضره من هناك عشان كده انا اشكر الدكتور ايهاب ومهندسة بيولا ومهندسة طفاء اللي تعبوا في رسمة الرسمة دي لان هم فعلا رسموها صح لان ده مدينة بطرة الحالية بنفس هذا المنظر ويمكن الشعار اللي معاكم مقابل لهذا الكلام ده فعلا مدينة بطرة في الاردن بنفس المنظر ده كده فان كنت ترتفع كالنسر وان كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك احضرك يقول الرب ولما وزعنا عليكم الصورة دي بس مش عشان نفكركم بالاية من هناك احضرك يقول الرب تقول انت مخليها نجهد ليه لا انا بس عشان نفكركم انك حقق زي ما انت عايز تحقق ده لو حققت لكن اوعى تحقق اوعى تحقق مستقل عن الله او بعيد عن الله وان كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك احضرك يقول الرب ان اتاك سارقون او لصوص ليل كيف هلكت افلا يسرقون حاجتهم وان اتاك قاطفون افلا يبقون خصاصة ايه معنى الاية دي معنى ظريف قوي ربنا بيقوله اللي بيروح يسرق ده وجاي بالليل يسرق ده ما بيسرقش براحته ده عايز يعمل ايه يخش بسرعة يسرق وحيسرق حاجة معينة سمينة فعنيه عايزها محتاجها ويجري بسرعة مفيش حرامي بيخش ويقعد ويفرش وياخد راحته طب نعمل كوباية شاي علشان نسرق كويس ويقعد مستني ده هو عايز حاجة معينة ويقعد ينقي لا ده بيخش عايز فلوس عايز مجوهرات عايز حاجة يسرقها بسرعة ويجري فده بيقوله اذا كان اللي بيسرقوا في الليل بيعملوا كده بيخشوا بسرعة ويخطفوا ويجروا وبياخدوا حاجة معينة لكن انت اللي هيخش يسرقوك هيقعدوا بايه براحتهم هيخشوا يقعدوا براحتهم على مهلهم ومش هيبقوا شيء مش هيخلوا لك شيء هياخدوا كل اللي عندك مش هينقوا حاجة عايزينها محتاجينها وخلاص لا ده هياخدوا كل اللي عندك 
اذا كان اللصوص يعتمدوا على الصور على الخاطفه وياخدوا القليل اللي محتاجينه او اللي هيدفينه فقط لكن انت كيف هلكت وهلكت بمعنى ان انت خربت على الاخر قعدوا جواك وخدوا راحتهم وسرقوا اللي عايزينه افلا يسرقون حاجتهم ان اتاك قاطفون افلا يبقون خساسه وبيديله مثل الناس اللي بتروح تقطف الكروم بتاعت العنب القاطفون ده اللي بيقطفوا ليوم بينقوا العدان العنائد الايه الكويسه المليانه الحلوه ويقطعوها وياخدوها لا يبقون خصاصه خصاصه يعني فضلات يسيبوا العنقود الصغير العنقود المحصرم اللي هيروح يقطف بيقطف الحاجه الكويسه ويسيب الحاجه اللي مش مستويه او الحاجه اللي مش كويسه لكن ربنا يقول له بقى مش هيبقوا ايه حاجه هيقطفوا الكويس والوحش مش هيخلوا عندك حاجه خالص شوفوا قد ايه الخراب وده فعلا اللي حصل في التاريخ ان هم لحد الان مدينة بطرة دي خربانة لم تعمر يعني صحيح ارشاليم اتثبت واتخربت لكن رجعت وايه وتعمرت وبقت فيها حياة لكن لحد الوقت مدينة بطرة موجودة في الاردن جنوب شرق البحر الميت خربانة بيروحوها السياح كمكان سياحي لكن ما فيهاش اي حياة يروح يتفرجوا على الخراب اللي فيها على الجبلين والممر الضيق والتحصينات والمساكن اللي معمولة جوه الجبل لكنها خربانة كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه ده اللي كان حاسس انه هو عظيم ورفع قلبه وحاسس انه رافع مقعده الى فوق وانه وصل لنجوم السماء اتفتش وفحصت مخابئه والتحصينات كله انكشف عشان كده ربنا بيقول هيكشف كل واحد فينا الانسان اللي شكله حلو ربنا هيكشفه على حقيقته ان مش عينيه خضرة وشعره اصفر هو ده الحلاوة اللي فيه لكن ده جواه بلاوي جواه اختطاف جواه نجاسة جواه حقد جواه كراهية الانسان اللي بيشوفوه جوه الكنيسة لما ينكشف على حقيقته يقول كده وين لكم ايها الكتب والفرسيون المرائمون تشبهون قبورا مبيضة من الخارج لكن من الداخل مليانة نجاسة واختطاف وكل شيء يقول فتشت مخابئه وانكشف كل واحد على اساسه فحصة طرد الى التخم التخم اللي هي الحدود ما بينه وما بين جيرانه طرد من مكانه اللي كان فاكر نفسه انه شيء صار صغيرا محتقرا كل معاهديك خدعك طردك الى التخم كل معاهديك خدعك وغلب عليك مسالموك اللي كانوا بيعهدوه واللي متفق معاهم ودي برضك خدوا بالكو خطورة الانسان اللي معتمد في امانه على العلاقات اللي بينه وبين الناس انا اعرف فلان واعرف فلان واعرف فلان ودول اللي حيمشولي اموري ودول اللي حيمشولي احوالي فيقول له حتى اللي عهدوك 
وبيدوك امان هم اللي في الاخر ايه طردوك ورفضوك خدعك وغلب عليك مسالموك اللي ادوك وقالوا لك سلام واللي قالوا لك يا ده ما فيش زيك خدعوك بيستعجب كيف هلك الانسان اللي مليان حيوية وجمال وذكاء ونشاط وعلم كيف خرب وكيف ان اللي اخذ المعاهدات والاتفاقيات مع الناس طرد يقول كل ده نتيجة الخداع اللي كان عايشه واصعب شيء في الدنيا ان الانسان يكون مخدوع مخدوع من نفسه ومخدوع من التنين واذا سمح الانسان للناس ان هم يخدعوه هيرجع هو يقتنع ويخدع ايه نفسه تعرفين نيرون نيرون اللي حرق روما قصة حريق روما كانت عجيبة قوي نيرون كان فاكر نفسه انه صوته حلو كان فاكر نفسه صوته حلو بالرغم ان صوته كان مقزز جدا لكن اللي حواليه خدعوه قال لهم صوتي حلو قالوا له صوتك حلو يا سلام وغني فراح حلق روما وكان بيغني والناس بيمدحوه بالرغم ان صوته 